0: Con la señora presidenta de la República hemos dispuesto el llamado en consulta a Lima a nuestros embajadores en Argentina, Bolivia, Colombia y México. Ello en reacción a la intromisión en los asuntos internos del Perú por parte de las más altas autoridades de los aludidos países.
1: Hola, bienvenidos. Es jueves 15 de diciembre y estas son cinco de nuestras noticias del día en NTN 24. Escuchaban a la canciller peruana Ana Cecilia Gervasi. De esta manera, el gobierno de Dina Boluarte comunicó el llamado a consultas a sus embajadores en Argentina, Colombia, México y Bolivia, luego de que estos países cuestionaron la destitución y detención del expresidente Pedro Castillo. Para el nuevo ejecutivo peruano, las críticas son una injerencia en sus asuntos internos. Ese es el más reciente capítulo de una crisis que hoy volvió a aglomerar seguidores de Castillo en las calles, también familiares que llegaron hasta el penal. NTN 24 logró comunicación con una de sus hermanas.
0: No me dejes pensar ¿por qué? ¿Por qué no me No, 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 no,
1: no, 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 Conversamos con Augusto Álvarez Rodríguez, periodista del diario La República y analista político. Hay gente y este, del gobierno se han este, movilizado recursos que creo que están siendo utilizados en este momento para producir un gran, gran, gran ataque este, a la democracia peruana y es algo que... Este, tenemos que ver cómo, cómo se puede defender. La señora Boluarte no es, este, pues muy poca gente la, la, la respalda, pero la situación de la democracia en el Perú está atravesando momentos muy complicados y lo que hay que hacer es ver cómo se avanza hacia un adelanto electoral. Estos sectores lo que quieren hacer es, de alguna manera, destruir esa, esa, esa posibilidad petardeando a la, a la democracia. El gobierno de Honduras suscribió un memorando para la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en el país. La presidenta Xiomara Castro, de viaje a Naciones Unidas en Nueva York, presenció la rúbrica del acuerdo. La instalación de este organismo independiente para luchar contra la corrupción y que sea supervisado por una institución supranacional es una promesa de campaña de Castro. ¿De qué depende ahora el éxito de este órgano? Se lo preguntamos al abogado constitucional Raúl Pineda. Por usted, el poder judicial deshacía el, el, el trabajo o debilitaba el trabajo de la misión internacional. Hoy no va a pasar eso. ¿Por qué? se si está eligiendo una nueva corte bajo una modalidad especial, no le están eligiendo los políticos. Si mandan un universo de idóneos candidatos, pues la Corte Suprema va a ser muy buena. Y la ruta para la elección del nuevo fiscal también va por esa orientación. Entonces los, los, las condiciones están dando para hacer un bonito experimento y una buena gestión, eh, especialmente con el respaldo de la gente que ya se cansó de estar contemplando y a veces tolerando. Hablemos de economía. Hoy el Banco Central Europeo anunció un aumento de medio punto en sus tipos de interés Hoy el Banco Central Europeo anunció un aumento de medio punto en sus tipos de interés, dejando la tasa de la eurozona en el 2,5%. También el Banco de Inglaterra, en el Reino Unido, elevó sus tipos de medio punto hasta dejarlos en el 3,5%, el más alto en 14 años. La decisión de estos dos organismos de política monetaria se suma a la anunciada este miércoles en Estados Unidos por la Reserva Federal, que también elevó los tipos un 0,5%, hasta dejar el precio del dinero entre el 4,2% y el 4,5%. ¿Cómo le impactan al ciudadano todas estas cifras? Lo cuenta Augusto de la Torre, economista y profesor adjunto de la Universidad de Columbia. Los bancos centrales han actuado y han seguido ajustando la política monetaria porque no están convencidos de que las dos señales recientes de caída de la inflación son, su, son suficiente garantía de que la inflación va a ceder a futuro. Es la, son las señales que provienen del mercado de trabajo. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, la tasa de desempleo está a un nivel históricamente bajo. Las, las presiones salariales siguen subiendo fuertemente eh, así, eh, y por otro lado tienes un, un fenómeno muy extraño que no se ha logrado explicar y que es que las personas que salieron del mercado de trabajo durante el confinamiento del COVID no todas han regresado al mercado laboral
0: Puedes hacer dinero de manera difícil como degustador de salsas picantes o cortacocos o ahorrar dinero de manera fácil
1: En México, el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó el Plan B de la Reforma Electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El proyecto obtuvo luz verde en el recinto a pesar del voto en contra del senador y líder de la bancada del Partido Oficialista Morena, Ricardo Monreal, bajo el argumento de que varios artículos incluidos en este proyecto violan la Constitución. Así reaccionó Jesús Zambrano, presidente del partido opositor PRD. Ricardo Monreal se alzó como la gran posibilidad si hubiera roto con Morena, si se hubiera decidido a caminar con una buena cantidad de senadores y diputados y hubiera encabezado un movimiento, podríamos haber empezado a caminar con él como una posibilidad. Él mismo, como se dice, coloquialmente él mismo la quemó. Y al cierre, les contamos un dato alarmante. En Estados Unidos, un tercio de la fauna silvestre está en peligro de extinción. Lo advierte así National Wildlife Federation, la organización de conservación natural más grande del país. Según los expertos, entre otras, están en riesgo de exterminio al menos el 17% de las mariposas, incluida la icónica mariposa monarca. Más del 40% de las especies de peces de agua dulce y el 42% de anfibios como ranas, sapos y salamandras, clave para el funcionamiento de otros ecosistemas. Una ley impulsada por esta federación cursa ahora en el Senado a espera de aprobación. ¿Cómo se podría prevenir el peor escenario? Responde Colin O'Mara, director ejecutivo de NYF. No hay mucho que debemos hacer como individuos y como comunidad para, para ayudar a través del país en cambios. En lugares como en Texas, California, por ejemplo, donde las comunidades se reúnen para plantar mayor hábitat o usar menos químicos o usar eh, formas más naturales de jardinería en lugar de las que existen y plantar especies nativas, por supuesto. El enfoque también es entregar recursos a los estados para las tribus soberanas y asegurarnos de que lo puedan invertir en restauración del hábitat, pero hay mucho más de lo que podemos hacer nosotros en cuanto a la armonía, en lugar de destruir sus hábitats para que ellos sobrevivan. Estas y más noticias se encuentran las en www.ntn24.com. Pueden escribirme a arroba Hugo Vecino en Twitter y seguirme en arroba Hugo Vecino TV en YouTube. En el podcast de NTN24 te informamos y te acompañamos.